0: É um os like, eu tô pra somar Nessa run, eu ligo os meninos bom pra jogar Prepara teu controle, mano Ajusta o teu fone, mano Sem modo história, quando eu tô com o microfone, mano Eles querem Valhalla, nós faz o Ragnarok A Hidden Blade estraçalha, Loki no vale da morte Então já sabe o que vai começar Aumenta o volume, o player 1 está no ar Olá,
1: queridos players! Chegamos
0: aqui para mais um Player 1. Um.
1: Eu não sou o Vitão, eu sou o Henrique Woods e você sabe que quando o Vitão não está presente, a gente tem uma casa um pouquinho mais... mais nada, porque o Vitão sempre faz falta também. Quem é que tá aqui comigo também é ele, o Jason Momoa, de São Joaquim de Bicas, o Doug.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Player 1. Um. É, só fica uma vibe diferente, não que seja melhor... Não que seja pior, é só diferente E a gente já tá sentindo falta aí do Vitão Ainda mais eu que Antes da minha volta já fazia um tempo Que, que a gente não gravava junto Foi muito bom é, ter tido isso Na semana passada Agora ele não vai poder porque o homem trabalha E trabalha, né? O capitalismo é. Surrupiou ele da gente, infelizmente
0: be Então
2: nessa, nessa luta aí Pra <risos> acabar com essa opressão
1: Ô Doug, inclusive você ficaria orgulhoso de mim Que eu assinei uma petição pra proibir o trabalho 6x1, tá? ficar pegar para garantir o trabalho para que todos tenham duas folgas durante a semana aí é uma petição que tá rolando, depois eu mando o link pra vocês.
2: Pode mandar Muito e se até, botar <risos> nos no links aí da, do podcast. Link no post, é isso aí, link no post.
1: <risos> e como vocês já bem ouviram, tá ele aqui também, o nosso querido editor e rapper, Easy <risos>
0: Salve, salve, rapaziada. Estou no clima do jogo que eu vou falar. Que
1: que foi isso? <risos> Por essa eu não esperava, fui pego de surpresa. <risos> Mas, bom, se o ouvinte é sagaz, ele já pegou qual é o jogo que o Wizzy vai falar. Porque, pra quem não sabe, vamos fazer um Player 1 um Joga. Aquele joguinho que você é, já jogou, está ali salvo na sua memória, ou que você está passando por uma nova experiência e quer falar sobre ele. O Player 1 um Joga funciona pra isso. A gente não vai falar sobre um jogo específico, e sim pra poder sanar aquela nossa vontade de falar de joguinhos aleatórios que estamos jogando, pode ser jogos grandes, pode ser jogos menores, e que também funcionou como uma bela indicação para você, ouvinte, que está aí sem saber o que jogar. Então, escuta um player, um joga, você vai ter aqui é, ótimas descrições de jogos bons ou não, mas de qualquer forma, para te dar uma, uma, uma certa noção do que, que é os jogos que a gente tem jogado, certo? Então, eu quero abrir esse... Antes da gente começar a rodada falando sobre os jogos, eu queria convidar o ouvinte também a seguir a gente nas mídias sociais, sempre pelo podcastplayer1, certo? Seja no é, Twitter, no Instagram, até nos threads a gente tem conteúdo que tá saindo toda semana. Então, tá saindo cortes do podcast, tá saindo uns carrosséis fodas que a Nani tá fazendo sobre os lançamentos do mês, lançamentos que, vão, que, que tá chegando novidade e tudo mais. Cara, tem muito conteúdo maneiro pra você ouvir, pra você prestar atenção, pra você seguir para você receber toda semana aí no seu feed, certo? Então segue lá, podcastplayer1. Seguindo aqui a nossa ordem de chamada, e quando eu falo isso eu me sinto um professor de matemática velhaco, E <risos> eu vou começar por você, e eu já sei o que, que você tá jogando, mas eu confesso que eu só vi o íconezinho, o, o posterzinho dele lá na Game Pass, e não faço ideia do que seja, cara. Qual jogo você trouxe pra essa semana?
2: Então, cara, eu tô jogando um joguinho que saiu... Que não dá, foi semana passada. Ele saiu direto no Game Pass e o nome dele é Cocom. Um jogo ali da. É das me. Tem pessoas, principalmente o lead designer de inside limbo, mas não é a, a desenvolvedora de inside limbo, é a, uhum. Game, é a Game Metric Interactive. Ela é formada por esses. Alguns desses funcionários da. até esqueci a, a desenvolvedora da, do limbo, deixa eu até buscar aqui agora, para passar a informação correta. Mas tem essa galera que né, criou dois dos melhores jogos da década passada, Play Dad. É, tem, são funcionários por alguns ex-funcionários da Playdead, que simplesmente fez Limbo e principalmente Inside que para mim é um dos melhores jogos da, da geração passada quem jogou uhum. Inside sabe do que eu tô falando, que jogo é jogaço, maravilhoso jogaço. É muito bom Inclusive, indica aí pra quem não tiver jogado ainda Que ele direto tá em promoção Às vezes entra no Game Pass, sai do Game Pass Entra no Game Pass de novo
1: uhum.
2: Vira e mexe, tá no Game Pass Da Playstation, se eu não me engano, ele tá também Então, o que é a B, recomendação? É...
1: Direto, ele aparece no Switch com, por tipo 15 reais, tá ligado? É, muito é... barato, cara Então, pra quem pra quem puder e quem tiver Switch cara, direto tem promoção sai baratinho
0: eu fui um Isso. dos que comprei, eu comprei pro Switch eu paguei acho que foi 12 reais na época nossa cara, ah, yeah. vale muito a pena muito e vale demais jogar. a pena <risos> <Muito bom>. <risos>
2: <risos> <risos> mas diferente de Inside Limbo o Cocon ele não tem essa, essa câmera é, Pixa pra você andar pra um lado e pro outro, ele é 3D é. mesmo, só com a vista é, de cima né é praticamente é ali um isométrico. Né? É, o Guiseiro se estivesse aqui entre nós, não ia que ele tá morreu, puto. né? Mas ia estar tá puto. <risos> Mas Guiseira o Guizeiro <risos> Mas ele, é, é, ele não gosta dessa, desse estilo de câmera. e Que eu acho um estilo da hora que dá pra você brincar com várias perspectivas. Usando a câmera isométrica. Uhum. E o Cocon ele faz muito isso. É, o Cocô, ele segue essa linha de Inside Limbo de ser esses jogos de puzzle, né? Uhum. De você tá resolvendo um puzzle ali no local pra você passar desse local e vai pra outro local de puzzle e vai tendo essa, essa dinâmica entre um puzzle e outro assim como no Limbo Inside, né? Mas Isso. dessa essa perspectiva diferente. Então, cara, é, é é até difícil explicar o que, que é Cocô, mano. Porque você é, controla um... Um ser ali que ele é meio humanoide, mas não é humano. Ele tem umas asas de besouro, assim. Ele... ele, ele... É, vamos colocar, assim, o, o bizuru, é rola bosta, né? Até porque tem que ficar carregando, carregando nas costas no lugar de ficar empurrando, ah, né? Pai, desculpa,
0: pai, desculpa. Porque... <risos> mano, eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi alguém falar besouro rola bosta, mano. Cara, eu tô, tô, tô impactado aqui, tô muito impactado. Essa, Por favor, continue.
2: É porque ao invés de você estar tá empurrando, né? Ah, o, os círculos que você encontra ali no meio do, das fases, você carrega nas costas. E o que, que são essas, esses círculos e essas esferas? Cada esfera é um, é um mundo diferente. Né? Tanto que você, em determinadas plataformas que você coloca essa esfera, você consegue entrar dentro dessa esfera e ali tem um universo, não um universo, mas um planeta, vamos dizer assim, diferente ali.
1: O oh, Doug... É, eu acabei de ver essa transição. Caralho. Da hora, né? Que coisa bonita, mano.
2: Nossa, mano. Esse jogo é lindo demais. Esse jogo vai. é
0: lindo demais, mano. Nossa, Puta que coisa maneira, cara.
2: A direção de arte dele é muito boa. E como são é, quatro planetas, vamos dizer assim, diferentes. E o puzzle, ele consiste nessa, nessa brincadeira que você faz com as esferas. O que que acontece? Às vezes, para você resolver um puzzle, você vai ter que pegar um universo, um mundo, entrar com esse mundo dentro de outro mundo. E dentro desse outro mundo entrar num terceiro mundo pra resolver o puzzle, mano. Cara, é tipo assim a Origem. Que... Você
1: entra no sonho dentro do sonho dentro do é, sonho.
2: É, é, exatamente, cara. Você, você puxou uma referência muito boa, assim, até pra explicar <risos> como que funciona esse puzzle. Pra quem assistiu a Origem, é mais ou menos o que rola na Origem mesmo, só que no lugar de ser sonho, são um mundo diferente. Então. Até citar o exemplo de um puzzle que, que tem dentro do jogo, que a, o, o mundo que é de uma, de uma esfera branca, porque são quatro esferas, né? São a verde, a laranja, a roxa e a branca. E ela, no avançar né, das fases, ela acaba você conseguindo usar elas é, como se fosse poderes, né? Cada um te, te ter poder diferente. E a esfera branca ela atira. Uhum. E aí você coloca essa esfera branca num, num suporte e ela começa a ficar atirando. Na esfera verde você tem tipo um, um trem que você que a bala tem que acertar nela para tá virando uma plataforma. Aí você tem que é, usar esse, essa bala do, do branco para entrar no mundo verde, para estar tá acertando essa plataforma do mundo verde. Só que, às vezes, é, você tem que resolver um puzzle dentro do universo do, do planeta laranja. E ele tem tipo um hub principal onde você fica, pode ir trocando esse, esses planetas diferentes, esse esse é, esse hub principal ele não tá dentro de nenhum planeta ele é só um uhum. hub ali que depois na história vai acabar desenvolvendo você vai entender o que que é esse, esse hub principal mas dentro desse mundo laranja você tem que resolver um puzzle dentro dele e você consegue resolver esse puzzle dentro dele usando a esfera verde. E dentro da esfera verde você tem um outro puzzle que você resolve usando o a, o tiro do, do planeta branco. E esse planeta branco ele tá ele precisa de um suporte que está dentro do, desse hub principal. Aí nisso que consiste você, nesse hub principal, atirar com a esfera branca dentro do, do planeta laranja... E dentro desse planeta laranja, o tiro vai continuar se propagando até chegar no, na esfera verde, dentro da esfera laranja, que vai acabar acertando lá a, a plataforma dessa esfera verde. E cara. Eu já me perdi, tá? Não, eu explicando pode ser confuso, e é confuso mesmo, é muito difícil explicar esse jogo, mas o, o jogo ele consegue introduzir essa, essas formas de puzzle de uma maneira. Tão, tão da hora, cara, e sem isso é até importante falar sem usar um, uma linha de diálogo não tem diálogo nenhum nesse jogo não tem escrita nenhuma de tutorial nesse jogo, é só o, o level design, o game design ali te, te conduzido pra você conseguir entender como que funcionam as soluções dentro desse jogo cara, e eu acho isso muito impressionante porque é, Dependendo da forma que a desenvolvedora ela fosse é, criar o seu level design ali, seria muito confuso da pessoa entender como que ela ia fazer essas iterações entre esses quatro planetas para estar tá resolvendo esses puzzles. E eles faz é, eles fazem um método muito eficiente. Além do mais, é, o a ausência de diálogo. É, não, impacta, não tem impacto sobre a narrativa, cara. É, à medida que você vai é, jogando e resolver esses puzzles e observando o, o que tá acontecendo ali no cenário, você vai entendendo direitinho o que, vai, o que tá acontecendo naquela história. E que é, não, não é um, um, um spoiler em si, mas dá para de início, assim, você já consegue entender que trata muito de, de é, realidade paralela e etc, né? Que acaba sendo uhum. uma temática comum nessa, nesse, nessas narrativas que envolvem essas dimensões, planetas diferentes e tudo mais. E Sim. conforme você vai é, passando desses puzzles, você vai entender o que que tá acontecendo para ter esses, esses planetas diferentes, esse paralelismo, né, entre eles, essas realidades paralelas, até que no final, cara, é um final, assim, que eu tava imaginando que seria o final que aconteceu, mas ainda assim é um final impactante, cara. É, é um jogo, assim, que é uma grata surpresa, é um jogo até curto, eu zerei ele com entre 5 a 6 horas, ele é bem curtinho assim. É, eu acho até que é um é um tempo bom assim para jogo de puzzle, porque eu acho que mais, mais que isso, pesa até para sua cabeça mesmo, se você tá é, resolvendo essa, essa questão. E... e com uma história legal, cara. Uhum. É, eu acho que é uma grande surpresa, assim, num ano tão recheado igual esse. É, dos jogos que eu joguei esse ano, pra mim, esse jogo tá entre os melhores, assim. Foi um dos jogos que eu mais curti nesse ano e um ano que tem Zelda, que tem Baldur's Gate, que tem Blasphemous, que tem Starfield, que tem tantos jogos que a gente já falou no decorrer desse ano já, né? E... Esse jogo, dentre é, essas vastas opções de jogos maiores, jogos triple-E e tudo mais, lá no final do ano, quando a gente estiver fazendo aquele podcast que a gente sempre faz de melhores do ano e tudo mais, provavelmente eu vou citar esse jogo, cara. E eu fiquei obcecado nesse jogo de uma forma assim que eu não lembro... É, além de futebol manager, mas isso é papo pra outra coisa, mas é, eu não lembro de quando eu fiquei obcecado por um jogo de narrativa e puzzle, igual eu fiquei fiquei uhum. com esse jogo, cara. É, recomendo muito e espero que se os ouvintes forem, ouvir, é, forem jogar esse jogo depois da recomendação, mandar lá nas nossas redes sociais o que achou desse jogo, que eu tô curioso pra ver mais conversa em, em cima dele, porque é, eu não tô vendo muita gente dando muito bobo pra esse jogo, não, e eu acho que vai ser daqueles jogos que quando a gente olhar lá pra trás, vai ver que é uma, é uma joia que tava enterrada nesse ano, assim como em 2020 teve alguns jogos assim, e, e todo ano, se você for pensar, for olhar assim, tem uma. umas joias assim enterradas, né? Mas é isso.
1: Você chegou a dar uma jogadinha ou até, sei lá, alguma coisa
0: de, de vídeo, alguma parada assim do Kocum,
1: ou. Ou? ou
0: is... E vi sim, cara. Esse jogo me chamou muita atenção, justamente pela beleza dele, cara. Porque meu, é, é assim, é muito boa, é majestoso esse é jogo, boa. cara. A trilha sonora dele, meu, hipnotiza. É, é uma parada que te coloca numa imersão muito louca. E assim, eu eu, eu baixei, não comecei a jogar ainda, eu assisti alguns vídeos com o início da gameplay. Do, do jogo, mas, cara, eu, eu gostei demais e, e assim, né, tem a, tem a ver até com o que o Doug falou. É, esse jogo saiu do nada, né, no, no meio de um, de um ano onde a gente tá tendo lançamentos aí de proporções gigantescas e aí a gente acaba não dando a devida atenção por conta, uhum. né, do, do, do que a gente acabou de dizer, mas é um jogo que vale a pena, cara, porque... O, o mais legal pra mim desse jogo, de, de tudo que, que a gente já falou aqui dele, é que ele é um jogo que sai da caixinha, cara. É um jogo que, tipo assim, ele, ele, ele não utiliza no de, de fórmulas consagradas, uhum. é, de coisas assim houve ousadia, tá ligado? Os caras os cara só jogaram mesmo pra, pra impactar. E eu acho que, mano, é, esse é o grande trunfo, grande trunfo desse jogo. É o fato dele ser muito fora da caixinha, cara. Esse jogo, literalmente, é uma brisa, mano.
2: Essa questão da trilha sonora que você falou até é um ponto importante, porque ela não é Tão presente aqui no jogo, mas Quando ela entra, e eu particularmente Eu, eu gosto muito dessa, dessa trilha sonora que Remete a sci-fi Symphony Wave e tudo mais Cara, é eu, eu, Tá entre as minhas Sim. trilhas sonoras Favoritas desse ano, cara, é muito boa mesmo
1: é, ele me lembra Vários outros jogos, assim, com Uma temática parecida, né é, Temática eu não digo, mas Com identidades parecidas, né essa, essa câmera E esse, esses gráficos Meio... Como é que eu posso dizer? Parece que tudo É feito em cima de, de, de é, Poligonal 3D Tipo, muito bem definido É tudo muito quadradinho, sabe? Uh, tem, tem vários jogos que... E aí, é onde o jogo brilha, né? Porque quando então eles não, Ele não tá dentro de um gráfico Todo quadradinho Tipo te chama muito a atenção, né? E é, é isso o lance que, que os jogos fazem, que, pô, é, é, é muito bonito. Eu... Na hora que apareceu Sim. ali, Dog na, 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 na home da, da, da Game Pass, tá ligado? Quando você abre o, o, o jogo, tipo, e mostra ali, tipo, o, os destaques da Game Pass e tinha esse, pô, eu já falei, caralho... Esse jogo aqui, ele é diferente, né? A, identidade, a própria identidade dele já chama a atenção. Tá aí E eu concordo com você, o, o Doug, um joguinho de puzzle como esse, eu acho que talvez mais longo que isso seria um problema, né? Porque esse é um jogo que vocês eram em duas sentadas, assim, né? Tá, em uma só, talvez, fique um pouco extenso, né?
2: Eu, eu gosto muito desse, desse tempo de 5, 6 horas para Tanto para Walk Simulator, quanto para jogo de puzzle. Eu acho que é um tempo, assim, que você tá intertido ali ainda uhum. na, no jogo e... Fica com gosto de quero mais, mas sabendo que se prolongasse talvez ia estragar um pouco a experiência. Então, 5, é, 6 é horas, pra mim é o tempo assim, delícia pra esse tipo de jogo.
1: Cara, belíssima recomendação. E, bom, pra você, ouvinte, uh, eu não sei, ele tem pra, pra, é, pra Switch também? Eu não lembro se você falou na abertura?
0: Deixa eu até conferir aqui. Putz, cara, será que o Switch tanca isso aí, mano?
1: Cara, tem. Tem sim, e, e tá... É, não, vai jogar na Game Pass, gente. Tá sem reais.
2: <risos>
1: <risos> ô, ô, Izzy, é, esse tipo de jogo você te tanca assim pô. Não vai tancar um Assassin's Creed, aí, aí uhum. não vai mesmo, mas... Uhum. Então,
2: é jogo desse... é leve, cara, Esse é jogo é leve. É. Se ele estiver bem otimizado, dá sim.
1: Mas tá aí, belíssima recomendação, Doug. Então, você já zerou, e a, a, quanto à história é algo que te dá... É aquela história satisfatória?
2: É, não, é satisfatória, cara É, é, é viagem pura A história dele é, <risos> O jogo é viajado e a história também É... Eu, eu, eu gostei muito de uma análise que o Nautilus, o Henrique do Nautilus Ele fez no canal dele que pontos ele colocou que geralmente as reviews dele colocam pontos positivos e pontos negativos dos jogos né assim no, uhum. no finalzinho do vídeo um dos pontos positivos que ele colocou para esse jogo foi que ele viu a face de Deus e eu o oh, louco eu, eu, eu concordo demais com ele Eu também esse jogo me fez ver a face de Deus oh, louco. então excluir. eu não sei se eu vou jogar não assim. essa face
0: é muito forte <risos> exatamente eu fiquei curioso
1: então a gente tá falando com um espírito agora O Doug é um espírito hum. <risos> Caramba. Tá Aí, belíssima recomendação
2: Mas quem jogar o jogo e zerar Vai entender o porquê, viu? A face de Deus Só escondido ah.
1: Maneiro, maneiro é, Gosta de joguinhos assim Tá aí é, vou, vou adicionar a minha lista E ouvinte O Doug já deu a letra Se você adicionar a sua lista Você depois joga Fala aqui o que, que você achou E comenta com a gente lá nas mídias sociais A gente descobriu que o, o, o Switch roda um Cocom e que não roda um Assassin's Creed Mirage. É, ainda bem que você não está jogando no Switch,
0: né, Isso? Ainda bem, porque eu teria sérios <risos> problemas. <Ainda risos> Bom, então ainda traga
1: bem. esse jogo maravilhoso que você está jogando.
0: Mas só antes de
2: você te falar, tem Assassin's Creed 3 Black, e o Black Flag, no seu não no Switch, parece que roda até bem. Então fica aí a recomendação pra quem joga, quiser jogar no Switch. O 3
1: lisinho, viu? Eu acho que o, o lance do Switch, ele. Ele virou um meme muito grande, porque é o seguinte, eu acho. <risos> sabe aquele meme que, que ganha um tamanho maior do que deveria? Porque uhum. eu acho o seguinte, tem jogos que no Switch, gente, é um terror, é horroroso, tá ligado? É, o Mortal Kombat, nojento Jogos simples, como o Royal Company É hor horrível no, no, no Switch Só que tem portes de qualidade, cara pro, Que fizeram pro Switch Do Assassin's Creed Eu vi uma galera reclamando Gente, eu, eu convido vocês a realmente ver uma, uma, uma gameplay real De The Witcher 3 no Switch cara, não é um porte ruim.
2: Eu acho loucura quem fala mal do porte do The Witcher 3 pro, pro Switch, cara, mano. É um... Eu acho loucura assim, eu... porque os caras fizeram magia de uma forma que, meu Deus do céu, Para Pra né? mim,
1: tudo que a, a Cid Project tinha, tinha que apanhar por causa do Cyberpunk, eles tinham que ganhar, tipo, um, um, um joinha pelo porte do, do, do The Witcher 3, cara. Porque, assim, deve ter dado trabalho pra caralho e tá muito bonito, mano. Ah, então... então e, o, eu... e o Assassin's
0: Creed 3 tá ótimo no, no Switch, tá ótimo.
1: Então, cara, eu, eu acho que assim, gente De verdade, passem no meme Se tiver oportunidade, joga Cara, eu acho que pode valer muito a pena pra vocês Feitos esses exclaimers, então, Izzy Traga aí o joguinho que você está jogando
0: Maravilha, como já dito é, Tô aí jogando Assassin's Creed Mirage Que saiu aí no último dia 5 de outubro, na ocasião aqui da gravação. Eu ainda não zerei, provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio eu já vou ter zerado. E tá sendo uma experiência incrível pra quem sentia saudade do Assassin's Creed, que não era RPG, que era uma parada mais linear, mais voltada pra ação. Meu, isso aqui é um deleite, é, é quase um fanservice, porque é, houve um resgate real, assim, dessas coisas que muitos fãs do Assassin's Creed clamavam pra que voltasse. Né, o, a, a Ubisoft foi para um caminho que jogou o Assassin's Creed realmente para um estilo RPG. E, e esse é um resgate com o Mirage. Eu não sei se os próximos Assassin's Creed vão continuar trazendo esse resgate. Acredito eu que muito vai depender do desempenho né, de, de vendas e tudo mais com relação a este agora, mas eu tô amando o jogo, tô me, me deleitando mesmo com, com tudo que o jogo oferece. Pra explicar um pouco melhor aí sobre né, a, a ideia do jogo, ele era pra ser uma DLC do, do Valhalla, só que era uma DLC que havia ficado muito grande então eles decidiram lançar separado como um novo Assassin's Creed, é, onde... Nesta, neste episódio, por assim dizer A gente vai conhecer a história do Basin Que a gente conheceu No Assassin's Creed Valhalla E o Mirage, ele se passa 20 anos antes dos acontecimentos De Valhalla Então, aí tem um ponto, né? Porque, por exemplo, eu né, na, eu, eu não sei se o Doug Compartilha da mesma opinião é, Quem você jogou Valhalla? Joguei pouco, mas joguei. Eu joguei tá.
1: assim, é que pouco pra um jogo como esse é muito, né? Eu joguei, ah, umas, joguei umas 10 horas de, de Valhalla. Pode crer. E eu sei que é pouco pra um Valhalla.
2: É, então, jogou, jogou pouco mesmo. Ah, jogou
0: pouco. Jogou pouco, mas eu acho que pro que eu vou falar aqui, talvez o Kim consiga entender e, e até contribuir se for o caso. Eu tenho o ranço do Bazin, tá ligado? Eu gostava dele no Assassin's Creed também, no, no Valhalla. Cara, o, o base que eu conheci no Valhalla, eu, eu detesto aquele cara. E assim, é, di, é, é difícil desvincular o que ele, o que ele se torna no, no Assassin's Creed Valhalla pro base que a gente tá conhecendo no, no Mirage. É, você, na, nessas 10 horas você chegou a passar por alguma coisa, Kinho, com ele?
1: Cara, eu, eu confesso que eu, tô, eu lembro mais do Basin de vocês falando do que do jogo. Eu tô até ah, pesquisando tá. ele nesse momento. Pode crer.
2: É uma experiência até que eu não sei se você teve... É, se você se acha semelhante ou easy Mas é uma experiência que eu tive Jogando com a Hebe Quando você tá jogando ali Sim. O... o, 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 o. Vou ter a Jovem Dois, né? Que você aprende a odiar a Hebe. Aí você tem que, aquelas primeiras horas com a Hebe que você fica nessa... Caralho, mano. Eu tô controlando a Hebe. Mas né? então, mas calma lá, calma lá, calma lá. Porque assim... É, você então. então.
0: Eu entendi o que você quis dizer. não na minha proporção, tá? Que a galera fiquei. Eu entendi o que você quis dizer. Mas assim, eu sou do time que, que, que clama e que diz. Quem jogou The Last of Us 2 e não gosta, e, e terminou ele não gostando da Abby, jogou errado.
2: não, a Abby é a minha personagem ah, favorita do, é do, do The Last of Us 2, cara.
0: Fosso isso, eu joguei errado. Puta que pariu.
1: Não, mas ó, eu vou fazer. Eu vou fazer um screen, até porque o tema não é esse, mas eu vou fazer um escrever bem rápido aqui sobre isso. Cara, a personagem da Abby é fantástico eu não, jamais vou, vou ser contra isso, tá ligado agora, o que ela fez é muito forte tá ligado, a ponto de eu não é, é, eu, assim, tenho, tenho as empatias por ela, tenho, acho ela um personagem muito fodaço, tá ligado mas eu não é, no, no lance do time time 1, um, time 2, eu sou total time L, ela, assim eu, uhum. eu, eu reconheço o quão foda ela é e eu só tenho esse, esse, esse bagulho no coração contra ela porque ela é tão foda, tá ligado? Porque senão, <risos> tipo, foda-se, eu seria indiferente. Mas
2: é eu, eu não sabe. consigo
1: terminar o, o, o The Last of Us, tipo... Ah, eu amo ela, não, não consigo. Mas só, só isso eu queria dizer. Mas isso é, isso é sentimental, isso vai variar mesmo de uma ah, pessoa sim. pra outra.
0: Uhum. Sim, e posto isso, eu no lugar da Abby teria feito pior. Mas seguindo aqui com o Assassin's Creed Mirage... <risos> <risos> então, é, nós vamos conhecer como que o Bazin passou a fazer parte dos ocultos, né? Que antecede uhum. os assassinos. Primeiro de tudo, isso é maravilhoso. Você conhecer como é que funciona todo o treinamento, como que funciona tudo que gira em torno do cara antes dele se tornar um oculto, aquilo ali pra mim foi assim orgásmico ver cada detalhe, o ritual, meu, é maravilhoso. Como eu falei, pra quem é fã de Assassin's Creed, ver coisas como essa, deixa o coração quente, uhum. deixa o coração quentinho. E aí, nós vamos começar, né, o trabalho como, como um oculto. Então, o, o Mirror, ele gira muito em torno mesmo do cerne da coisa, né, do, dos ocultos, os trabalhos, as investigações. E assim, se você é um amante de stealth, olha, se delicie com Assassin's Creed Mirror, <risos> porque é, é um culto ao stealth, cara. E eu, como sou fã de stealth, olha, é uma delícia ficar um tempão planejando ali, como é que vai pegar os caras na surdina passar lambida em geral ali, antes de fazer a missão que delícia, que delícia fazer isso, e assim, Ubisoft nunca erra com ambientação
1: é muito bom, é
0: incrível Bagdá de é, 847 se não me engano depois de Cristo, que retrato incrível, mano a ambientação é, é, é primorosa. Dá vontade de você só dar um rolê para conhecer a cidade. Tipo, o episódio Jogos para Não Fazer Nada, o Mirage é um jogo também para não fazer nada. Você andar pela cidade é muito interessante, é muito legal. Até porque tem uma mecânica nesse jogo que é outra coisa também que eu me divirto fazendo, que tem a mecânica do furto tá ligado? Como, como que funciona essa mecânica? Você tá andando muito pela bom. cidade, tá lá, meu, e assim, né, o que é muito louco, né, a cidade é muito viva. Então, assim, tá, é cheio de gente andando pra tudo que é lado, pessoal indo e vindo, comércio em tudo que é lugar, é, as pessoas conversando, enfim, e aí o que acontece? Algumas pessoas carregam alguns pertences dentro de uma bolsinha que sempre fica atrás assim da pessoa Na cintura, é, mas aqui na parte de trás Quando você passa por essa pessoa, aparece lá pra você furtar e Aí quando você dá o comando pra furtar, é como se fosse um cronômetro muito rápido Uma coisa assim de, sei lá, dois segundos no máximo assim E aí você tem o tempo certo pra apertar o botão se você apertar na hora certa, você consegue furtar a pessoa e a pessoa só vai perceber minutos depois que foi roubada. Agora, se você errar o timing de apertar, aí a pessoa nota que tá sendo roubada e grita para os guardas e aí começa a perseguição de guardas ali atrás de você. Essa mecânica é muito bacana e é outra coisa também, né, que, que é o que meio que... Eu não diria nem que convida, mas quase que te obriga a utilizar do stealth. Você tem uma, uma mecânica lá de notoriedade. Então, por exemplo, se você tá numa missão ali, você precisa invadir um lugar. E os caras percebem. aí, sei lá, de repente você ainda não tá tão forte ainda pra enfrentar os caras e você resolve fugir. Você sobe um ponto ali na sua notoriedade. No primeiro ponto, as pessoas apenas desconfiam de você. Tipo assim, se você ficar parado muito tempo num lugar... As pessoas já começam a chamar a polícia... Polícia, ó... <risos> Os guardas... As pessoas, tipo assim... Você vai se sentar num lugar lá... Onde você se mistura com as pessoas... As pessoas já ficam um pouco hostis... Se isso começar a aumentar essa notoriedade, você já não consegue nem andar mais na rua. Você colocou o pé na rua, as pessoas começam a gritar olha o assassino, não sei o quê. E aí os guardas vêm pra cima. E aí o que você tem que fazer pra você tirar sua notoriedade? Você vai rasgando os cartazes de Procura-se que estão espalhados pela cidade. Pra você tirar essa notoriedade de você. Então, até por conta disso... O jogo realmente, ele, ele, ele faz com que você realmente vá para cima do, das suas missões, sempre na base do Stealth. Então, como isso é, é DNA do Assassin's Creed na sua essência, então, meu, é, é realmente parte daquilo que muitos fãs queriam ver acontecer de novo no Assassin's Creed. Legal! Essas são as coisas que eu gostei do jogo. Agora eu vou falar das coisas que eu não estou curtindo no jogo primeira coisa, a mecânica de combate apesar de, uh, de eu entender que há uma justificativa pra isso, eu não curti muito justamente porque o jogo tá te motivando a fazer as coisas por stealth então assim, se você é o cara que quer ruxar, que quer ir pra cima dos caras de qualquer jeito, não importa a notoriedade vai se frustrar porque os combates não, não é uma trocação franca literalmente é assim, você vai combater o cara, é, se você conseguir dar parry você já consegue matar ele assim, o cara te deu uma espadada, você deu o parry e já aparece o comando pra você matar o cara certo. então não vai ter trocação você achou que isso dá uma quebrada no jogo? eu, eu acho que sim, porque assim tem missão que uh, são pouquíssimas, tá? pelo menos do uhum. que eu passei até agora mas assim... Teve talvez duas missões que eu tenha feito até agora... Eu tô com cerca de 14 horas de Mirage... Que realmente tinha que ir pro combate... Tinha que ir pro, pro, pra trocação... E aí com essa trocação... Nessas condições... Não era muito prazeroso, entendeu? Então... É assim... Fora que também tem um, mano, tem uma porra de um inimigo lá Que é um saco, mano Porque assim, ele usa armadura E aí você não tem como dar espadada no cara Porque ele tá protegido Então você tem que usar de subterfúgios Pra você conseguir combater o cara Ou você ataca ele pelas costas Que é a única parte desprotegida do corpo dele Ou você atira um dardo no cara E alguma parte que a, que a armadura não tá protegida Mas assim, meu É pegada Dark Souls Dois golpes do cara, você morreu Tá ligado? Uhum.
2: Eu, eu até acho que esse combate dele, eles tentaram fazer de uma forma com que o combate do, dos jogos atuais RPG, eles conversassem um pouco com como era o combate dos Assassin's Creed clássicos. Uhum. Porque eu, se você for lembra, lembrar, você apertava um botão, geralmente era o de ombro nos no Assassin's Creed antigos, aí tinha o botão de contra-ataque. Sim. Aí quando o cara atacava, você apertava no, na, no momento certo, o contra-ataque era também um golpe só, já matava o cara, às vezes dois, né? Uhum. Que ficava no 2, no, no Assassin's 2, se não me engano. Tinha inimigo que precisava de dois contra-ataques pra, pra matar ele e tudo mais, mas tinha inimigo que, que num contra-ataque você consegue matar ele. então o que que eu acho que foi o pensamento deles tá é, se eu for fazer uma mecânica não compensa fazer uma mecânica nova de combate para um jogo que era para ser DLC e ainda utiliza do de muita coisa é, pegada ali dos do Assassin's Creed RPG, né? Uhum. A questão de, de motográfico, mecânicas e uhum. tudo mais é dos RPGs, é RPG, RPG. Do, é dos Assassin's Creed RPG. Em especial Valhalla, né? É, especial Valhalla. Então, acho que foi só isso mesmo. Eles quiseram fazer com que algo lembrasse dos Assassin's Creed antigo, porém com a pegada dos Assassin's uhum. Creed atual. Eu também não sou tão fã do combate, mas eu... eu encarei muito dessa forma, assim Sim. me lembrou um pouco desse, do, do, de Sim. como era antigamente, ah. mas eu achei que antigamente o combate era bem melhor. Nossa. Pode crer, pode crer.
1: Era um jogo de ação muito maior do que um jogo de RPG, né? Sim. Era um jogo focado uhum. na no, no quão no como é foda você ser um assassino, uhum. né? Sim. Então por, porque o foco do jogo é ele vai te apresentar mapas gigantes, vai, mas assim é, ele não vai ficar é, te dando ponto para subir de nível em cada coisinha para você fazer árvore de habilidade. Pra... Tipo, não, era muito mais simples que isso. O seu foco uhum. era, assim, explorar, resolver, assassinar os caras que precisavam assassinar. O, o parkour, tipo, para te dar visão foda do cenário. É, a ação de, de combate, muita gente já falou sobre aquela ação que foi que foi estabelecida com Assassin's Creed e com Batman e que, cara, na hora do, do, da treta que você dá o parry na hora certa, e, era uma animação, que se você dava o parry em dois caras que te atacasse junto, era outra animação, e tudo isso era muito fodido assim, sabe? Isso era muito da hora. E e isso era uma coisa que fazia falta.
0: Uhum. E as finalizações do Mirage, eu acho sensacionais. É, Nossa, é, é muito satisfatório assim quando você vai dar o golpe final nos caras, tá ligado? Isso, isso é uma coisa que apesar do que eu falei do combate, mas quando acontece, putz, é satisfatório. Outra coisa que infelizmente o, o Mirage também herdou, que eram os problemas que tinha no Valhalla, que mano, assim, eu, eu até twittei esses dias. Que o, que o Assassin's Creed Mirror de, me proporcionou o maior rage que eu já tive na minha vida jogando um videogame. Eu, mano, o Pichuli ficaria orgulhoso de mim vendo como que eu fiquei puto com o negócio que aconteceu no jogo. Assim, eu, eu não taquei o controle porque custou caro pra caramba, tá ligado? Porque muito provavelmente se eu fosse um cara abastado financeiramente, teria voado na parede de tanta raiva que eu fiquei. O que acontece? Eu não sei se é o fator player ou seja, o player ruim que eu sou não sei, mas eu, eu sofri a mesma coisa no Valhalla. Qual que é o lance? Tem lugares que você sobe, que você faz parkour e que não sei o que, que tipo assim, se você tá fora de combate, você sobe normalmente. Mas quando você tá na porra do combate, a porra do lugar não sobe, mano. Mano, eu entrei num, num, numa fortaleza no, no Mirage, e assim, meu, o bagulho tava embarrufado de inimigo, mano. O bagulho, mano, eu tinha muito inimigo no lugar. E eu tinha que me virar pra conseguir achar lá alguma coisa que eu tinha que achar, no fim de contas a casa caiu os caras me viram, e eu tentei fugir pelo mesmo lugar que eu entrei, tinha uma escada pra um muro, que eu desci por essa escada, inclusive outro, houve um momento que eu subi por essa escada pra poder ver uma outra coisa e depois desci só que no meio do combate o pau torando, e eu não, não dava conta porque era mano eram uns 10 negros em cima de mim o Brasil não subia a escada ele simplesmente não subia a escada <risos> e eu morria, e aí eu spawnava de novo no mesmo lugar que eu, tava, eu já tava todo ferrado nossa, Mano, mas isso me subiu o sangue De uma tal maneira que foi assim, inacreditável Mas é, Fora isso, ele realmente ele sofre De alguns males que tem no, no, no Valhalla Eu não sei, mais uma vez eu vou dizer Eu não sei se isso é o fator player ruim Que eu sou, ou se é realmente Uma falha mecânica que tem é, No Assassin's Creed, pelo menos nesses últimos O movimento do base ele, ele, é, ele é super fluido, inclusive Isso é uma coisa que eu preciso dizer O base ele é muito mais leve do que o Eivor no, no uhum. Valhalla, porque o Eivor uhum. é uma Kombi, mano. O bicho é uma Scania andando.
2: Fora que ainda o Eivor tinha aquelas roupas que usava pele de urso, Sim. essas coisas, né? Enquanto o, o base usa uns pan é. assim,
0: mais leve e tal, né? O base ele é muito mais leve, apesar de estar de tá muito claro que é o mesmo motor do Eivor, do o mesmo motor gráfico ali, mas o base é muito mais leve. Porém, eu não sei o que acontece, que assim, você tá se deslocando de ponto A pro, pro ponto B, ele tá super, super fluido, super rápido, ok. Mas tem hora que, tipo assim, você vai, no, no sei lá, subir um, uma parede, alguma coisa do tipo, ou então tem uma coisa específica, assim, tipo um cantinho específico que você precisa subir, sei lá, uma rampa de madeira. Mano, ele vira um tanque. Você põe o cursor pra frente e ele vai pro lado. Aí você vem pra trás e ele passa pelo outro lado da madeira Mas ele não sobe a porra da madeira
2: Ah não, esse é, é, é meio desgonçado Mano, mesmo que ótimo. Isso que é, Isso é toda Assassin's Creed, cara Isso é um problema antigo da série assim, Só que um se sente menos, outro um se sente mais Mas sempre os personagens da Assassin's Creed é São meio desgonçados Dependendo do local
0: onde que você tá querendo passar mesmo Fico maluco com isso Fico completamente <risos> maluco com isso Mas enfim Tirando essas partes, essas coisas esquisitas que, que eu mencionei aqui, só pra finalizar, a gente já sabe, né, meu? Historicamente os Assassin's Creed são jogos gigantescos, são jogos aí que com menos de 80 horas você não zera. Mas esse jogo aqui, ele. É, a gente até. Até eu e o Doug, aqui, a gente tava conversando antes da gravação. É estranho você dizer que, o, que um jogo de 20 horas é um jogo curto, mas posto, né, o histórico do Assassin's Creed, o Mirage realmente é um jogo mais curto. Ele, no How Long To Beat, lá tá... Que se você focar em main quest, você zera ele em 20 horas. Se você for mais complexionista ali, você consegue é, zerar em 30 horas. Eu, como tenho esse lance com o Steph, que eu gosto de fazer essas coisas, gosto de explorar a cidade e tal, e eu sou um zelutinho também, né? Tenho que confessar. <risos> evidentemente, eu vou, muito provavelmente, fechar esse jogo aí, sei lá, com um 40 horas, talvez. Se eu for tentar, sei lá, platinar. Não que seja meu objetivo, mas... Se for uma coisa não muito complexa e que não me fuja da história, provavelmente eu faço. Até porque, como eu assinei o, o Ubisoft Plus, eu peguei o, a versão Deluxe, né? Então ele tem alguns conteúdos adicionais. Inclusive tem uma missão lá que eu tô doido pra fazer, mas eu vou deixar pro final. Tem a ver com a Ali Alibaba e os 40 ladrões. E <risos> eu tô louco pra ver o que, que vai ser isso. Mas, enfim, meu. Pra quem é fã de Assassin's Creed, vai pra cima desse jogo. Maravilhoso. Essas coisas que eu falei aqui, eu, eu acho que não desabona de forma nenhuma. O, o que é que a Ubisoft nos quis apresentar através do Edge do e enfim, vamos ver se o Basen ganha a, a minha afeição ou se eu vou continuar com o ranço dele no final do jogo só
2: queria dar uns pontinhos também, porque eu tô jogando o Assassin's Creed, por, favor, tô... por favor. antes do, do Easy mas já dá pra ter uma eu tô mais ou menos na metade ali, porque são cinco integrantes ali da ordem pra você tá, pelo que eu tô entendendo do jogo e eu tô no terceiro Aí, então já dá para dar os pontinhos, mas eu queria destacar só coisas rápidas. Assim, a primeira é que eu gostei muito da forma com que ficou organizado o menu de missão desse jogo, cara. Porque não fica hum. uma barra de missões escrita, ah, missões secundárias, missões primárias. Ele tem uma aba que tem investigações e essas investigações, tudo que tá ali na, no plano principal. É da história principal, aí que você clica em cima do ícone da investigação e você realmente vai investigar até encontrar aquela, aquele integrante da, da, da Ordem, a Ordem que é o, o antecessor dos Templários, assim como os Ocultos são os, os antecessores aos assassinos. E você faz as investigações para estar tá chegando nesse integrante que você vai assassinar. Bem lembrado, aí. E as missões secundárias, elas ficam tipo num, numa opção pequenininha, assim, escrito contratos, porque você dentro dessas... Das, das áreas onde que fica os, isso, das sede dos assassinos, você pode pegar contratos, e aí é aquelas festas Missions, né? Algumas fast missions, outras é, é missões ali, é, que não são aleatórias nem nada, que você faz mesmo, mas são missões rapidinhas ali, tipo, ah, você vai entrar numa prisão e vai matar uma pessoa que tá dentro da, da prisão, aí você vai fazer isso ali, acabou e é isso aí. E você ganha os recursos que tem ali no jogo e tal, porque te, esse jogo até trabalha com umas fichas que você usa essas fichas pra ganhar desconto em loja, pra contratar mercenário e tudo mais. Então eu gostei da forma com que é organizado as missões nesse jogo e é, é algo que eu queria que fosse para os jogos da, principais da franquia. Outra coisa é que o Easy, ele destacou a quantidade de pessoas que estão ali em Bagdá e tal, e eu acho interessante porque... Nesse período ali no Oriente Médio é um período que tinha muita troca né, de produtos é, com o pessoal, da, principalmente da China, mas ali da, 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 do lado oeste da Ásia, né? Uhum. No oeste da Ásia, porque o Oriente Médio também é, é Ásia, né? Muita gente acha que não, mas o Oriente Médio é Ásia. Uhum. Sim. E, então tem essa, essa troca tanto com o pessoal da Ásia. Quanto com o pessoal mais do sudeste africano Então você andando ali na rua Você vê muitos NPCs Tanto do, dessa região do sudeste africano Que aí são pessoas com a pele negra e tudo mais Que estão ali com as vestes características da, dessa região né? Pessoas que têm ali a, a religião árabe Mas que são dessa parte mais do sudeste africano Quanto pessoas dessas regiões Principalmente da China Você vê muitos chinês na, na, dentro desse jogo Não sei se o Izzy já percebeu
0: isso
2: Sim. Mas já tô, tô ficando algumas vezes Com os chineses desse jogo E falando mandarim Sim. e tudo mais Cara, eu acho isso fantástico mano.
0: E você vai ter isso no decorrer da história Você vai, vai ter uma interação com uma pessoa é, Com um chinês
2: Aham, uhum. eu acho muito foda, porque. É, aí ligando com outra coisa que eu tô gostando muito desse jogo, que são os colecionáveis que tem nesse jogo que conta sobre a história da região. É porque o meu lance com o Assassin's Creed sempre teve colecionáveis, né? Desde os primeiros e tal, e eu nunca fui muito fã de ficar coletando esses colecionáveis. Eu só gostava de coletar o, as, os pombos no Assassin's Creed 2 porque. É, tinha ali a, a questão dos pombos ser do irmão do Wes e tudo mais, ele gostava dos pombos então é, era uma coisa que era boba, mas ligava ali com a história então gostava de colecionar e o, as músicas no Assassin's Creed 4, porque né, você ficar muito tempo nos barcos, então era legal você ter muitas músicas para piratas para tocar. Então eram dois colecionáveis que eu gostava de pegar e o resto da série eu sempre caguei, assim, total, assim, para os colecionáveis que você catava ali durante a jogatina. E nesse jogo tem outros tipos de colecionáveis, mas o principal são os ícones que ficam brilhando, assim. Daquela, aquele brilho é bem característico quando tem coisa dentro do Animus, né? Uhum. É, aí você é, interage com esse ícone lá e você abre um códice dentro do menu que conta a história é, conta coisas da história do, de Bagdá da época, cara. Eu acho isso fantástico porque te engaja você tá coletando essas paradas para você ler sobre a, a questão da do comércio, como funcionava o comércio em Bagdá, como funcionava as, as religiões.
0: Oh, A Doug. questão das mesquitas Oi. O, o Só complementando, o códice desse Mirage tá lindo. Uhum. Mano, que, que coisa primorosa, que coisa bem feita. Mano, é muito legal você ler. Eu, eu, assim, eu desbravo, saiu lendo tudo que tá ali no códice. Meu, eu tô tendo uma aula de, de história. Maravilhoso.
2: E eu acho legal que ele. É, esses códices específicos desses colecionáveis, ele tem uma. Foto real de itens é, da época que, que provavelmente escavador encontrou ou que realmente foi preservado até de, desde lá até aqui, mas provavelmente é coisa de escavador mesmo que conseguiu. Então tem a foto real daquele ícone, e se você clicar, eu não lembro se é Y ou RB, aí tem ainda os créditos mostrando tipo. Ah, é, onde foi contrário e tudo mais. É, é, é muito, muito. Tá muito foda essa parte de, do, do códice, igual você falou, cara. Hum. É uma coisa também que eu espero que a franquia leve com. É, nos próximos jogos dela.
0: O esmero que eles tiveram com a parte da história da, aliás, parte de história. Nesse jogo é realmente algo a se destacar. E, e, e só aproveitando, Doug, para deixar você seguir, dentro uhum. dessa parte do códice, de história e tal, uma outra coisa que me lembrou aqui, eu não sei se você ia falar, mas aí a gente falar juntos foi o caso, uhum. eu achei muito legal a maneira respeitosa que a Ubisoft teve com o povo de Bagdá. Não teve essa história de ter loirinho do olho azul. Uhum. É realmente o um povo nativo do, do Bagdá. Os traços físicos das pessoas é assim, é impressionante. O trabalho que eles tiveram de, sei lá, de pesquisa, seja lá o mais o que foi necessário. Tipo, você vê que Todos os personagens, eles trazem consigo características fortíssimas do povo do Oriente Médio. Tipo assim, não tem nada que fuja do padrão. E mesmo os imigrantes. É isso que fala. Também tem todas as suas características, os seus trejeitos, a, as suas características físicas, é, sobretudo, né, da face. Eu achei isso maravilhoso. As, porra, as crianças, mano. É, mano, é, é lindo demais, cara. É absurdo, assim, é absurdo.
2: Uhum. É, eles tiveram um cuidado imenso com, com essa parte do jogo mesmo, cara. E, e espero que isso vá para os próximos jogos, porque Assassin's Creed sempre é, chamou muita atenção por, por mais que ele não tá, trate a história que ele está contando ali 100% fidedigno digno, porque ele está contando a sua própria história, né? interagindo com esses elementos do passado real. Mas é, isso que ele fez com o é um é uma parada assim, que me deixou surpreso de uma forma muito positiva, mano. Eu não esperava é, em pleno 2023, depois de 400 Assassin's Creed que, <risos> que eu joguei, ainda tá surpreendido com algum um, um detalhe do jogo assim que era, já, era bom. Aí ele deu uma diminuída nos, nos é, Assassin's Creed RPG, essa parte de, de, do códice nos Assassin's Creed RPG ficou bem aquém assim, a, comparado com o que era antes, mas é, eles superaram muito nesse, nesse Assassin's Creed, cara, tá muito
0: fora essa parte. Não dá vontade de falar. Aliás, a gente até pode falar aqui, porque com certeza né, o dono da Ubisoft ouve o nosso podcast. Ele tá aqui na sintonia. O Sr. Carlos Exatamente. Ubisoft, a senhora Rosalina Ubisoft também, que é, que é sócia majoritária... Olha, <risos> seu Carlos e sua Rosalina. Menos é mais. Olha aí, vocês entregaram um Assassin's Creed lindo, bem cuidado, com carga de história, com respeito à etnia, num jogo de 20 horas. Vocês não precisam fazer um jogo de 245 horas, com um monte de baboseira, com uma, um mapa poluído, com um monte de ponto de interrogação que não te dá a mínima vontade de ir lá ver o que, que é lá, porque muita, muitas das vezes você vai se decepcionar, né? Porque, porra, só pra é lembrar, mesmo. né? Mano, no Odyssey, puta que pariu, você vai falar com uma mulher lá que ela quer que você... Traz um negócio pra ela fazer um Viagra pro marido, mano. Porra, vai tomar no cu, mano. O que isso tem a ver com a história? Tá ligado? Eu <risos> de. Mano, porra, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tem, tem coisa lá do Valhalla que você só olha pro cara. Você literalmente só olha pro cara. Tá ligado? Tipo assim, o Wavor vai lá. Ô, oh, esse cara fez não sei o que, não sei o quê. Missão cumprida. Vai pro inferno, mano. Então, senhor Carlos e Ubisoft, senhora Rosalina e Ubisoft, menos é mais. Por favor, faça Assassin's Creed de 20 a 30 horas com esse primor que vocês fizeram e para de encher linguiça num jogo que não precisa. É, pode continuar, Doug.
2: Não, é só isso mesmo. É, é, e, e essa parte... De ser respeitoso é não só com as etnias, mas até isso é da, até. Mais da tradução, ah, é, PTB, por exemplo, que quando eles vão falar igual dos escravizados é, no códice, eles sempre falam como escravizados e não escravos, Isso. porque tá teve essa mudança né, na, na língua portuguesa para se, se, se referir ao, aos escravizados e tudo mais, uhum. então teve respeito até nessa, nessa parte dentro do códice, cara, quando vai se referir a algumas pessoas uhum. e tudo mais. Teve uma outra
0: coisa também que foi bom você mencionar: tem essa parte, eu reparei mesmo, e tem uma outra coisa que assim, né? É, você, se você jogar dublado, né, PTBR, tem um, um personagem que é bem marcante nesse nesse jogo que se chama Ali, tá ligado? Que é um doidão uhum. que tipo assim ele, ele ele é um ele é um líder, né? Um líder de comunidade, assim, é um cara carismático, tá ligado? E ele tipo ele puxa uns coros com os caras que correm com ele, e eles falam Deus é bom, o único a se louvar é Deus, não sei o que, e assim não é isso que eles estão falando, eles estão uhum. falando de Alá. né? Uhum. E aí até puxando isso, pô. O Dog deu uma dica que eu, meu, eu mudei aqui e assim mudou a minha imersão no jogo. Eu mudei o idioma ah. para árabe, deixei a legenda de por jogo. Jogar árabe é muito mano. Bom. Jogar esse jogo com idioma árabe é outro Assassin's Creed. É muito louco, até porque eu não gosto do dublador do Basin. Me perdoe, ele também deve estar na sintonia, não é nada pessoal, tá bom? É, é que o seu trabalho no base eu achei que não combinou. É que assim, o Basin do Valhalla, a sua voz combinou, o João Dublador. Ficou muito legal com o Basin, porque ele é um base canastrão e tal, o, o base do, do Valhalla. Mas este Basin que a gente conhece no Mirage, a voz não combinou. Porque, mano, tem umas horas aqui, ó, que ele tá, tipo assim, fazendo algumas investigações ele começa a falar consigo mesmo. E aí, tipo assim, sei lá, ele mata um cara e fala, seus impostos foram pagos, tá ligado? <risos> tipo, meio canastrão assim, sabe? E aí você ouve a Sim. voz dele em árabe, é outra coisa, é totalmente diferente, é outra proposta. Sim. Então, puta, a imersão é totalmente diferente se você jogar em árabe.
2: E fora que árabe é uma língua muito bonita muito, em se ouvir, cara. Muito. Nossa, é uma das línguas que eu acho mais bonitas assim, em se ouvir. Então, jogar jogo em árabe é estar é tá sendo de leite mesmo. Então, é um, os pontos que eu queria falar mais é isso mesmo, porque já citou muito e quem aí tiver ainda na dúvida, cara, deu uma chance, igual, eu não sei se no Playstation tem, mas no PC e no Xbox tem o, o Ubisoft Plus lá, não sei quantos que tá no Xbox, mas no PC é 49,90, então você assina ali por um mês, zero, Jogo e depois só cancelar, fraco. É. Então nem precisa gastar 200 conto, 300 conto, não sei quanto você tá jogando. No não. Xbox
0: tá um pouco mais caro, tá 59. Uhum,
2: mas ainda
0: é um preço assim que vale a pena
2: Super assim justo. Pra, pra, pra jogar jogo. Para que porra, você
0: vai ter acesso a, um, a uma porrada de jogo né, no catálogo da Ubisoft. Yes.
2: É, o pessoal até. Eu vi muita gente elogiando o novo T-Crew. Eu acho que, muito até bom. É depois que eu vou depois
0: zerar o, o, o Assassin's Creed. Eu vou jogar esse jogo. Muito bom, Dog. Vai que, mano, eu tenho certeza que você vai adorar, cara. Uhum. É, eu vi muita gente elogiando. Eu joguei um pouquinho só pra ver qual é que é, porque eu né, tô, na, tô engajado aí no Mirage Mas tá muito legal. Tá muito legal mesmo.
2: Fica a dica aí.
1: E é isso. Acha que o Assassin's Creed Mirrod já tem episódio agora, né? Já, já, tá, já tá feito. <risos>
0: Sacanagem. <risos> é, é Real. real, real, real. <risos> Não,
2: eu acho que se eu, pra, mais, pra mais que só se fosse falar de spoiler, isso nem, nem o Izzy nem eu tenho ainda Então não, pelo amor de Deus. a gente conseguiu falar muita coisa do que já dava pra falar do Assassin's Creed Mirage
1: Sim. <risos> É, não, e e acho que assim, pra vocês, pros ouvintes terem uma noção Há quanto tempo, há quanto tempo não se falava desse jeito sobre um Assassin's Creed, sabe? Sim. Então, ouvintes, é, é isso, acho que já, já tá claro que, que esse Assassin's Creed, ele tá diferente, ele, ele é um resgate E eu, o, o, tanto o Easy quanto o, o Doug são fãs da franquia, muito mais fãs do que eu Então fica aqui o, o, a certificação de que esse Assassin's Creed, se você tiver oportunidade pra jogar, cara, só vai, só vai que tá valendo a pena Bom, e pra encerrar, e com certeza bem mais curto do que isso e <risos> eu não tô nem fazendo uma <risos> crítica a vocês acho que o Assassin's Creed tem que, ser, tem que ser ele vai realmente gerar mais assunto mesmo mas o jogo que eu estou jogando diferente dos de vocês eles não tem foco tanto assim em mecânica ele não tem tanto foco em história não tem tanto foco na ação de certa forma até tem ação sim mas o jogo que eu vou falar hoje é um jogo que o joguinho pra você se divertir à noite com seus amigos na madrugada que você não for trabalhar no dia seguinte ou naquele final de semana que você não vai fazer mais nada da sua vida a não ser roçar a bunda e jogar videogame, cara vá jogar Party Animals Porque, cara, eu baixei esse joguinho despertenciosamente, comecei a jogar aqui com, com aleatórios que se encontra e, cara, que coisa divertida, mano. É muito legal jogar. Pra quem não sabe, o Party Animals é a mesma galera que fez o Gang Beasts aqueles, tipo, aquele modelo, né, de, de bonequinho ragdoll né? e que consiste em você estar tá em arenas é, e derrubar os seus amiguinhos dessas arenas, né? É assim que funciona. Só que o jogo ele vai te colocando em situações cada vez mais complexas, né? Tem um jogo que você joga você está em cima de um de uma nave, tá ligado? De um de um caça. Aí tem um que você está em cima de um dirigível. Tem outro que está em cima de um, de um submarino. Aí o submarino vai, vai baixando e você tem que, tipo, dar um jeito de sobreviver. a, a Empurrar o amiguinho e ser o último a cair na água, tá ligado? É, enfim, são, são várias formas de... Do, do, são várias telas diferentes, coisas que eles já faziam mais ou menos com o, o próprio Gang Beasts, né? Que, tipo, sei lá, era o... Tinha a fase do, do navio que tava sendo comido por tubarão. Vinha um tubarão do nada e começava a pegar, Sabe? E e você tem que ser o último sobrevivente. Não deixa meio que ser. Não deixa de ser um, um Battle Royale, né? Por assim dizer. Uhum. Cara, mas é tão divertido. E aí tem umas. fica umas armas, né? O jogo, a partir de certos níveis, ele começa a disponibilizar umas armas pra você.
2: Na. na... Arma de fogo mesmo?
1: É, não arma de fogo, tipo um congelador, sabe? Para você congelar ah, o seu amiguinho tá. e depois usar isso, é. usar isso para empurrar e ele move você empurrar ele para fora da, da, ah, da pra, sabe, da, da plataforma, né? Do avião, do, do submarino, de onde for. É, eles hum. depois colocaram outros modos de jogo. Tem até futebol, né? Hoje em dia no no, <risos> no, no no Party Animals. Eu particularmente gosto mais das plataformas. Gosto muito mais do sistema de plataforma tem aquele... o clássico tipo, todo mundo em cima de um... de uma placa de gelo num lago congelante e você precisa... e aí por conta disso você fica deslizando, né? Então, se você fica muito tempo... se você cai na água e fica muito tempo na água, você congela e você tá fora, né? Então, basicamente é isso. Consiste em você pegar o seu amiguinho, jogar pra fora da plataforma e, e ser o último sobrevivente. O que que tem de diferente do Gang Beasts? Cara, bem pouco... Tem inovações em questões de... Em relação a... A... a, a levels, né? A, a telas e cenários e tudo mais. Existem mecânicas diferentes em relação... No, no sentido... Tipo, tem essas armas que eu falei. Uma... Tem um... Uma raquete de tênis, ou Easy. Que você dá um pancadão no cara e o cara vai mais longe do que se você só dá um soquinho nele. Entendeu? Caramba! Então... É... Aí tem a arma que congela. Aí tem uma arma que, tipo, é um, um, um arpão pra você pegar e puxar ele, entendeu? Tem várias... T, t, varia bastante, assim. A, a cada tela, eles são fases diferentes. Essa mesmo que eu falei, por exemplo, da, que tem essa placa de gelo. E o cenário sempre implica em coisas também que você tem que se proteger de seus amiguinhos e do cenário. Nessa tela que eu falei, sabe, sabe aquelas... Eu não sei se é truta o nome certo. Acho que não, porque truta é um peixe grande, né? Sabe aquele peixe e direto os cara tão andando o peixe pula e tipo e bate na cara do pescador sabe tem vários vídeos desse oh, assim louco. que o do, que os peixes tipo dão uns pulão na água então nessa tela tem uns peixes que pula e vai no, no, no e, e passa pela placa de gelo então se assim, se ele pega em você mano ele te derruba <risos> é engraçado Caramba. cara é o, o jogo em si do do, do Party Animals ele já tem tempo. Esse É semana de 2020, se não me engano, cara.
0: Ah, eu pensei que ele tinha lançado agora. Não é lançamento não, ó?
1: Cara, eu sei que a, a... Pode ser que eu tô confundindo com a, com a beta que eles fizeram. Eu acho que eu tô confundindo com a beta.
0: Ah, então, que eu tava dando uma pesquisada aqui, enquanto você falava, é, eu acho que é de 2023 mesmo, Mano.
2: Deixa eu ver. 1 é, um de setembro de 2023.
1: Ah, tá. Então eu que voei. Porque existe... Eu, eu, teve uma beta aberta pra... A beta aberta é foda, né? Mas teve uma beta que todo mundo podia jogar,
2: né? E, ah, então foi isso. E é
1: por isso que... que então eu eu, me, me, eu se confundi tudo. Uhum. Mas... Cara, ele é um, é um joguinho na mesma vibe de King Beasts, de He Man Fall Flat, de, sei lá, de Fall Guys. Sabe essa vibe, tipo... Joguinho pra todo mundo jogar junto, se divertir, mano. Cara, é... E, e e ficar fazendo aliança, tipo... Vamos dois pegar o... Vamos eu e o Easy pegar o Dog, tá ligado? E jogar ele... Da, da... Depois a gente resolve entre nós, assim, sabe? Então, esse <risos> é o jogo pra você... Pra você botar a galera pra jogar, pra se divertir pra caramba. E é Não joguinho tem... de live
0: também, né, ó
1: Joguinho de live. Não, total joguinho de live. E, e o mais legal, cara, é um joguinho que você pode você é, pode jogar em todos os... assim, você pode jogar com seu sobrinho de 7 anos, por exemplo, sabe? Então, eu como tenho um sobrinho, por isso que é... que é que pra mim é super legal poder ter um joguinho desse na mão que, que assim, cara, só o lance de você bater no outro bichinho, o bichinho cair meio molinho assim, reggae-doll... O, o meu sobrinho já racha o bico assim sabe uhum. então e uhum. eu confesso eu também então talvez isso, <risos> é, temos aí uma um comparativo do que que eu acho engraçado mas cara é joguinho legal é, se alguém pudesse definir você falar como é que se defina em, em duas palavras parini eu, eu vou falar joguinho legal sabe porque <risos> é, <risos> é muito joguei. bom infelizmente ele não tem para para a switch é, ele vai ter... Por enquanto, cara, ele só tem pra... Ele não tem, acho que nem pra, pra Playstation. Acho que por enquanto é só PC e Xbox. É,
0: me parece que sim mesmo.
1: É, eu tô vendo aqui no, no, na, no perfil dele. Infelizmente, não, não tem. Mas, cara, é, é isso. É, um, é, sim, é puramente um jogo... Vocês chegaram a ver alguma coisa dele, do, do Party Animals?
2: Eu cheguei a ver uns videozinhos eu acho que mais de trailer e eu jurava que ia ser mais na pegada de pau-gás. aí ah, depois tá. você falando assim aí aí que e comparando com o, o outro jogo desse estúdio aí que eu fui me ligar de como que que o estilo de jogo é, é diferente Fall Guys e tal, né? Uhum. Mas é, eu achei uma ideia até inteligente da, da Microsoft de colocar esse jogo no, no Game Pass, para É um uhum. jogo muito de tipo, ó, ah, tá ali, no, tô, tá ali no Game Pass, vou juntar a galerinha pra, pra jogar ele, fraga. Sim, sim. Então, acho que faz bem até pro jogo. Se pá, ele tá no, no Game Pass pra ter essa, essa mídia a mais em cima dele, né? Então, ah, fiquei sim. até curioso pra depois baixar e dar uma jogadinha com vocês. Cara, muito legal, não
1: Vamos, assim, cara, é, pra gente seria ótimo. hoje é, eu faço uma livezinha jogando, pô, é bom demais. Uhum. Pra todo mundo ver que quem é, quem é, é mau caráter aqui. <risos> ah, isso aí a <risos> gente já sabe. <risos> e, e, cara, inclusive ele tá, tipo, se você for hoje na Twitch, né, como ele lançou é, faz pouco tempo, você ainda vai ver um monte de gente jogando Party Animals, tá ligado? Tipo, ainda é um jogo que uhum. tá, ainda tá bem aquecido, porque. E deve manter aquecido, assim, né? Então. E ele tem, as, ele tem uns. os Como é que fala? Os licenciados, né? Tipo, as skinzinhas assim, né? As DLC. Então, por exemplo, dá pra você jogar o Party Animal com a skin do Ori.
2: Né? Uau, e, tá legal.
1: É. Eu acho que a Microsoft meio que tá tentando fazer um, um, um Fall Guys pra chamar de seu, tá ligado?
2: <risos> e... <risos> Algo nesse
1: sentido, assim. Mas, cara, de qualquer forma, se vocês puderem, se vocês e os ouvintes puderem jogar, joguem a é, Parianemons, cara, porque é, é simplesmente um jogo muito divertido. Vale muito a pena, cara.
0: Um pouquinho. É, assim, eu vi, eu vi você falando sobre né, essa, esse comparativo com, com Fall Guys, mas não sei, cara. Eu, eu, eu vendo aqui... Não, eu não consigo enxergar tanta semelhança com Fall Guys, porque me ah, parece não, não, que é mais é... lance da trocação mesmo, né
1: não, é diferente, o Fall Guys ele consiste em, em mecânicas em gincanas diferentes, tá ligado, sim. eu digo no lance de chamar de seu, porque assim o Fall Guys, ele, ele passou a mandar muito bem nesse lance das das DLCs, cara entendeu, então tipo ah, as skins de Fall Guys, pô, hoje em dia cara, tem skin de tudo em Fall Guys que é. você imaginar, tem de tudo então, foi mais nesse sentido, assim, tipo... É, eu acho que se
2: fizeram um investimento... É claro que o Parianemons não teve o, o hype que teve o na época que saiu. Ah, sim. Até porque o Fall Guys foi muito ajudado por causa da pandemia, né? Sim, sim,
1: é. pô, com, com certeza, com certeza. E saiu de graça na Plus, na época, o que fortaleceu uhum. bastante e tal. Então, ele teve, sim, o seu, seu, a, as paradas que acabaram impulsionando ele. Mas sim, é diferente o, o Easy a, a, o sistema de jogo dele é, é mais tipo, tirar o amiguinho, é meio sumô sabe, tipo, tirar o uhum. amiguinho da plataforma
0: é o, é o Gang Beasts lá, né? É, Gang
1: Beasts total Gang Beasts, com esteroides. Aí, com esteroides, eu acho que vale dizer, graficamente gente, esse jogo, ele é carismático e muito bonito, tá? Sim você vê que ele tem um estilo super caricato mas não deixa de ser bonito, ele é bem bonito,
0: cara Inclusive, eu acabei uhum. de ver o um negócio dos peixes aqui na gameplay que eu tô assistindo. <risos> é da hora, né? <risos> Nossa, mano. Mano, tem uma arena aqui que, mano, eu, 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 eu estou muito tendencioso a baixar esse jogo só por causa Pô. dessa arena, mano. O, é cara. Black Hole Lab o nome, que, mano, abre um buraco negro no meio do bagulho, <risos> mano.
1: Cara, é muito bom. Quer ver? Eu tô vendo aqui quanto que ele tem de. de, de peso. Pera aí. Quanto que ele tem? Ele, cara, ele tem 8GB meio ah. só. Ou, ou seja não é um joguinho que não vai nem ocupar espaço no teu game tá ligado uhum. então só vai cara só vai você pode você pode ter o Assassin's Creed o Forza Motorsport e ainda ter ele no seu game e acabou o Xbox acabou <risos> e acabou o Xbox é isso acabou, aí. acabou. acabou. é o Series S acabou <risos> é, o meu é a Series S, mas é mas assim, cara, é, só vai, só vai porque vale muito a pena, é divertido. você jogar com seus, com seus meninos, ou, ou, ou Easy, vale muito a pena, viu?
0: Uhum. É, então é o que eu tô pensando aqui, inclusive. Mas, <risos> mas olha, eu, eu já faço um apelo aqui tá eu eu e eu, eu sei que o ouvinte ele me abraça nesse momento para eu clamar isso aqui para eu trazer esse apelo por favor precisamos de lives do player 1 jogando esse jogo cara o, o, o ouvinte Sim, que está tá me ouvindo aqui ó ele está me abraçando nesse momento ele está me abraçando
1: é, eu, não eu concordo e assim ó e aí eu vou eu vou interar, tá é o, o seu pedido, Easy. eu vou eu vou fazer assim, eu vou falar você aqui, ó, talvez meio cuzão, mas vocês vão entender. É... <risos> Cara, eu concordo que precisa de live, eu concordo muito que precisa de live do 1. só que assim, é... vamos, vamos vamos colocar aqui uma coisa, Ouvintes, o Peru, ele tá numa no num momento muito bom, a gente está crescendo para caralho a gente, tá, talvez essa altura que você está, bom, certamente você ouvindo isso já passou a BGS, mas estivemos na BGS, a gente tá conseguindo aparecer nos eventos a gente está conseguindo é, crescer em questão de números de inscritos inclusive fica o pedido, vai lá no Spotify, se inscreve, tá avalie o Player 1 uh, só que assim, gente, vocês entendem que cara, são, já tem um spin-off rolando do do, do do Player 1, é Player 1 toda semana é, além de gravação, é evento, é fazer o comercial entre aspas do Playroom, é fazer mídia social, é fazer tudo, tudo isso enquanto a gente trabalha, enquanto a gente cuida da nossa vida, enquanto a gente tem nossos amigos, nossos relacionamentos, nossa família, nosso tudo, né? Aí aí faz academia e aí, cara, é de, bagulho é louco, mano. Entendeu? O tem um, tem de um vocês, pode...
0: cara. <risos> eu tô com tanta inveja de vocês. Assim, tomara que no momento que o ouvinte estiver aqui, né? Ouvindo esse episódio, já esteja empregado, mas aqui no... <risos> <Qual a risos> sua... eu ainda não estou trabalhando.
1: Então, é. e, e pra vocês verem, eu menti. e ainda tem integrante que não tá trabalhando, cara. Então, tipo assim, como é que a gente faz? É, é, e, e aí eu vou, me, me perdoem todos, mas nessas horas, gente, é até fácil fazer uma escolha, de que tipo, pô, você chega no final do dia, você tá cansado pra caralho sabe, você fez de tudo aí, por exemplo, a gente tá terminando essa gravação, a gente vai terminar essa gravação mais ou menos cerca de 11 horas da noite, gente eu sinto uma falta gigante de fazer lives, sinto uma falta imensa de fazer live mas assim, cara dia seguinte que a gente grava, é trabalho, mano entendeu, 6 e meia da manhã tem que estar de pé pra trabalhar
2: Bom, então eu acordo é... 5 e 50
1: é aí, ó Entendeu? Então, mano, o bagulho é louco. A gente quer fazer live. E aí, assim, vocês, ouvintes, por favor, se vocês também quiserem live, de coração, é, cara, comparece lá na Twitch do Playerum, tá? É twitch.com, é twitch.tv é twitch barra Twitch do Playerum. É isso. Entendeu? Isso. Vai lá, segue lá, pede live nas mídias sociais, entendeu? Pô, e, ah, e vale lembrar, a gente tem o Pix do Player 1. Se, se você quiser colaborar com o Player 1, a, a gente quase nunca fala isso aí. Preciso como a gente é imbecil. A gente quase nunca fala <risos> que a gente tem a chave <risos> em Pix pros ouvintes colaborarem. A gente, esse podcast já deve estar tá com mais de uma hora e quarenta e eu só agora eu fui falar dessa porra. Então a gente ah, tem a o chave. Meu Pix, chan,
0: que coisa maravilhosa, o meu Que chan. é,
1: É o nosso e-mail, é podcastplayer1.com. Então, ouvinte, se você quiser colaborar aí com, com o que você puder, cara, saiba que vocês já ajudam demais esse projeto, que tem muita gente nesse projeto e, cara, cada, cada é, é, ajudinha que vocês derem conta, porque isso faz diferença pra gente e a gente quer entregar sempre mais, só que é difícil mesmo a gente conseguir fazer isso, tá bom? Então, a gente já tá muito feliz que, pô, estaremos em evento, tem, pode, tem, tem mais de, de um programa aí rolando é, por semana, todo mês, né? Então, é, é, no sentido Vai de que... Tá, mais! Também tem, Vai ter, tem o cutscene, vai ter mais um, né? Vai ter tem mais, mais um, um, um spin-off um. aí. Então, gente, é, assim, a gente agradece pra caralho a tudo que vocês é, vêm apoiando a gente. E se vocês puderem apoiar ainda mais, porra, a gratidão vai ser maior. E tudo isso, saibam que só vai ser convertido em conteúdo pra vocês. Porque se, se quando a gente cresce, pô, é mais coisa que a gente pode entregar pra vocês. Não seria diferente disso certo eu, então... eu, acho que eu, podia,
0: eu acho que eu podia aproveitar esse momento de extrema ociosidade que eu estou vivendo nesse momento e também fazer live, cara. Aqui tem o fator conhecimento que eu não tenho. Não, <risos> Sem cara, fazer live.
1: <risos> cara, a gente resolve isso na mão que você quiser. Fala assim, pô, eu quero fazer, a gente faz uma call e a gente se ajuda. Esse é o de menos. Então, beleza. Fechou? E aí, se vocês deixarem o Easy fazendo live sozinho, eu vou dar um pau em cada um de vocês, caralho. Boa. <risos> Doug, despeça-se dos nossos amados
2: ouvintes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. É, trouxemos joguinhos grandes, joguinhos pequenos, joguinhos de party aí, jogos para todos os gostos, né? E fica aí é, a o pedido, né, de caso vocês tenham interessado por esses jogos depois de ouvir esse episódio mandar lá no nosso Instagram Instagram, né tá o... <risos> lá no Podcast Player 1 um, né, é, pode chamar a gente lá na DM é, mandar mensagem que a gente vai responder a gente vai ficar feliz de saber que Alguma pessoa seguiu as nossas recomendações aqui, porque nada mais isso aqui é do que um bate-papo, mais uma recomendação a vocês para tá com aquela dúvida de do que vai jogar. Ah, quero jogar um jogo pequeno, ah, vou jogar o, o Cocoon. Ah, eu gostava do Assassin's Creed antigo, não gosto mais de RPG aí fica já essa coceirinha de jogar o Mirage, aí se você quer jogar um jogo com os amigos aí tem o Pare Animals, então fica essas recomendações é, cuidem dos seus, até o próximo episódio e um beijão pra todo mundo
1: boa Doug
0: Easy, despeça-se
2: dos nossos
1: amados ouvintes e que se não te acompanharem, é ouvintes que levarão
0: um couro <risos> Show de bola, mais um episódio aí super bacana, falando de joguinhos legais aí que a gente tá se divertindo e deixar um, dois recadinhos para nossos ouvintes. Primeiro, você de São Paulo que estiver trabalhando, estiver precisando de um coordenador de atendimento, um supervisor de atendimento, uhum. alguém da área de CX, CES, é, gerenciamento de projetos, esse tipo de coisa, dá um salve aqui pro Izzy. Chama lá nas redes sociais, <risos> me chamam de Easy, qualquer lugar, qualquer rede social é esse aí, o, o, o meu usuário. Chama lá, tô precisando de um trampo aí, ajuda nós aí, ajuda o tiozinho aqui a arrumar um trampo, pô. É, <risos> e o segundo recado é, ouça o meu novo single aí, lancei uma, uma música nova aí no começo do mês. Muito boa, Novo dia, nova chance, e dá uma ouvida lá. Produzida pelo Bitmaker é, alemão, Marken Cooking Beats. Cara extremamente talentoso, é, tá, tá marcado, inclusive, na se você for é, ouvir pelo YouTube, né, tem o teu o, o vídeo aí com, com a música é, não o clipe, né, tem só a música mesmo para você ouvir no, no YouTube, tem lá o, o perfil dele marcado lá, ouve lá os trabalhos do cara, ele é um excelente beatmaker e um cara super receptivo é, não, 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 não como posso dizer não é uma barreira a questão dele ser alemão, ele, ele consegue se comunicar em inglês e ele também utiliza lá o tradutor, se for o caso então, se você de repente canta rap, esse tipo de coisa aí, se interessar por um beat dele, pode chamar ele, pode chamar ele em português, ele vai te responder, é, ele, ele vai dar os pulos dele, dele lá com o tradutor e vai conversar contigo. Mas ouve lá, é, dá uma força aí, compartilha aí se você curtiu o som. E mais do que isso, se você se identificar com a letra da música, porque eu quis trazer uma mensagem importante para as pessoas que estão passando por questões de ansiedade, depressão. Essa letra é, eu quis trazer uma mensagem de motivação, uma mensagem positiva para pessoas que estão enfrentando esse tipo de situação. Então, se você se identifica com uma situação como essa ou conhece alguém do seu meio aí que esteja passando por uma situação semelhante, manda esse som, de repente dá uma motivada na pessoa, talvez traga ali uma palavra de alento para o cara em forma de música. Eu acho que, no fim de contas, isso é o mais importante para quem é, leva a sério a arte da música, que é trazer mensagem é trazer algo que, que produza coisas positivas dentro das pessoas então é, fica aí esse recadinho aí, se você curtir, ouve aí compartilha, beleza? até semana que vem, tamo junto
1: cara, eu reitero todos os seus, os seus recados o é, gente, dá moral, dá emprego tá? porque todo mundo precisa e, e, e com o produtor de podcast, certamente não é diferente, cara então <risos> É isso, é isso, e que bom que a gente tem ouvintes legais que vão ouvir isso e que vão, eu sei que vão, passar pra frente caso haja aí as oportunidades, certo? Eu fui Henrique Woods e eu desejo a vocês uma ótima semana e a gente se ouve na próxima semana.